0: Des larmes, c'est ce qu'ont dû verser les joueurs du Real Madrid et du FC Séville lors de leur dernier match en Ligue des Champions, mais il va falloir se reprendre très rapidement pour ces deux équipes puisque les merengues 4e et les sévillans 5e vont vouloir se relancer pour se rapprocher du trio de tête actuel en championnat. Cet épisode de temps additionnel, vous l'aurez compris, parlera du match entre le FC Séville et le Real Madrid. Pour en parler, je vais avoir l'honneur hein, d'accueillir un homme d'esprit madridista, c'est Johan, salut à toi Johan.
1: Salut Quentin, salut tout le monde.
0: Donc on va parler euh, avec Johan de la forme des deux équipes, de, de leur dernier match, et on va parier aussi avec Johan en toute fin d'émission avec notre, notre partenaire BetClick. Alors tout à, à, avant tout, pardon, excusez-moi, euh, Donc Johan tu, tu es chroniqueur chez Esprit Madridista, euh, en quelques mots, que, quelle est cette émission, Qu est -ce que, de quoi vous y parlez exactement
1: alors Esprit Madridista, c'est euh, une émission qui, qui retrace notamment l'actualité du Real Madrid, notamment à travers ses résultats. Mais également, il y a des, euh, des épisodes qui sont consacrés aux, à certaines victoires de Ligue des Champions. Donc on a commencé justement avec la victoire en Ligue des Champions 1998. Donc je tiens à préciser ici que Esprit Madridista, c'est le seul podcast qui peut traiter de cette victoires en Ligue des Champions d'une équipe. <rire> donc euh, je pense que ça ça vaut le coup quand même de le dire. Et puis euh, contrairement, je pense, à d'autres podcasts, nous on a une vision qui est assez euh, assez objective du Real Madrid, du Real Madrid. donc il n'y a aucune euh, propagande ou quoi, c'est vraiment une vision qui est claire et nette par rapport à ce que propose le Real Madrid euh, le Real Madrid actuellement.
0: Donc, bah, allez l'écouter, hein. c'est un, un, un des nombreux podcasts proposés par Sports Content. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le Real et euh, bah, tout simplement euh, vous euh, euh, vider l'esprit en, en parlant du, du Real Madrid. Alors, euh, donc, on va parler de, de ces deux équipes, le FC Séville et le Real Madrid, hein, Johan. Donc, euh, deux équipes qui sont euh, un peu mal en point avec ces, ces deux défaites. Euh, donc, euh, une pour Séville face à Chelsea et pour le Real Madrid face à Donetsk. Euh, en Ligue des Champions, on va donc parler fort, euh, avant de parler de Séville, du match de, du Real face à Donetsk. Euh, mmh. Qu'est-ce que tu as pu penser de cette rencontre de ton côté, Johan donc, Défaite, on le rappelle, 2-0 euh, ouais. grâce à des buts euh, de d'Entigno et de Solomon ouais. euh, côté Shakhtar. Qu'est-ce que tu as pu penser Je pense qu'au-delà euh, de, de, de la rage que tu peux avoir en ce moment euh, en regardant cette équipe, est-ce que tu n'as pas un autre sentiment, clairement, euh, après cette rencontre
1: bah, à vrai dire, tu sais, Quentin, la rage, je ne l'ai plus vraiment, en fait. Ouais. De toute façon, je suis assez résigné, en fait, par rapport à ce que se propose le Real Madrid. Euh, et de cela, depuis un bon petit moment. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, contrairement à, à l'année dernière, parce que l'année dernière, on nous dirait que l'année dernière, on a gagné le championnat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le contenu des, des matchs l'année dernière était très, très, très mauvais. Mm -hmm. Et cette année, justement, ils sont d'autant plus mauvais qu'on se fait punir aujourd'hui par des défaites notamment as parlé notamment du, du match contre Shakhtar, mais il y a aussi cette défaite face à La à domicile donc il est Merci clair sûr. que cette année par rapport aux années précédentes surtout par rapport à l'année dernière on se fait punir concrètement par rapport à notre euh, par rapport à nos prestations donc pour en venir au match c'est clair que ça a été un match euh, assez, un match assez spécial dans le sens où on a plus ou moins quand même dominé euh, cette équipe de Shakhtar qui je ne dis pas ça parce qu'on a perdu, mais qui était extrêmement faible. Ça, mm -hmm. il faut vraiment que les gens euh, puissent le comprendre. Le Shakhtar de net était vraiment très, très, très faible dans ce match. Donc, on a eu quelques occasions intéressantes. Hein. Il y a eu notamment le poteau d'Ascensio de, euh, d'entrée de jeu. Et puis, euh, voilà, il y a eu quelques occasions euh, plus ou moins franches. Et puis, voilà, il y a ce moment où Varane, malheureusement, qui, qui, ne, fait pas la, sa meilleure, euh, qui ne fait pas sa meilleure saison, pour, qui ne fait pas sa meilleure saison, justement, bah, qui se trouve totalement sur le but de Dantigno, et à ce moment là, on se dit que le Real retombe dans ses travers, parce que le Real ne propose rien offensivement, dans le sens où il n'y a même pas de il y a même pas de mobilité au niveau des joueurs, il n'y a pas d'appel de, de balle, il n'y a vraiment pas d'intensité dans le jeu, et voilà, on se fait punir justement sur des sur des temps où, où on est un petit peu plus mou. Et puis, euh, et puis voilà, le secteur sur le match ne se procure quasiment pas d'occasion, mais les deux occasions qui mettent, de france qu'ils mettent, c'est deux buts. Et malheureusement les buts, notamment le deuxième, est, est vraiment d'une beauté qui est, qui est terrible.
0: Alors euh, tu l'as souligné, hein, euh, beaucoup d'occasions pour le Real Madrid non concrétisées. Il y a quand même eu sept sauvetages euh, du gardien euh, qu'on peut décompter dans, dans les stats hein, de, de Troubine, le, ouais. le gardien du, du Shakhtar. Alors moi j'avais une question à te poser par rapport au Real Madrid de, 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 de en ce moment. Euh, le Real Madrid, euh, c'est quand même l'équipe qui est tenante du titre de Liga. Ah, donc, okay. euh, qui fait une, une très bonne saison au championnat, mais euh, on a l'impression que c'est une toute autre équipe, que le, le niveau de jeu a considérablement baissé. Est-ce voilà. qu'il y a une réelle différence entre la saison dernière et euh, ce début de saison, pas loin d'être catastrophique quand même pour les hommes de Zidane
1: bah, Comme je te l'ai dit, Quentin, en fait, la saison dernière, le niveau de jeu de la saison dernière est quasi semblable à celui qu'on montre cette saison, mmh. sauf que l'année dernière. On arrive à gagner des matchs sur un pénalty, sur un coup de pied arrêté, sur un, sur un exploit individuel, etc. À la différence de l'année dernière, cette année, on perd, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui sont tombées dans le piège de l'année dernière en disant on n'est pas bon, mais on gagne, donc c'est plus important. Oui, on va dire ça comme ça, si on a une approche, on va dire assez italienne, en fait, du football. Mais quand tu es supporter du Real Madrid quand tu sais ce que le Real Madrid a proposé... Tu es dans le droit d'attendre son... un peu de jeu. Quoi. Exactement, exactement. Tu es dans le droit et même dans le devoir d'attendre beaucoup mieux au niveau des prestations. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui... auquel, comme j'ai dit, personne ne l'a vu venir. Je pense que beaucoup de supporters qui se sont, euh, qui se sont seulement basés sur les victoires du Real Madrid l'année dernière n'ont pas vu venir cette décadence qui est actuellement. Et malheureusement, ça, il fallait s'y attendre.
0: Alors, justement, euh, peut-être pas une, une aussi grande décalance côté FC Séville, puisque, hormis cette défaite face à Chelsea, euh, les Séviens tournaient plutôt bien. Oh, ils, euh, ils, étaient, ils, ils étaient sur une série de cinq victoires d'affilée, toutes compétitions oui. confondues. Euh, alors, je ne sais pas si tu as pu voir quelques images de, de cette rencontre, mais ça fait quand même assez lourd à domicile. Alors, ouais, certes, sans supporter, vrai. mais ça fait lourd, avec un quadruplé euh, du karting, hein, comme euh, l'appelle <rire> très bien Karim Benzema. J'ai jamais vu un karting tourner aussi bien, personnellement,
1: ouais, mais... Bon,
0: euh, Qu'est-ce que tu peux dire sur cette rencontre euh, du, du FC Séville Alors, Pour toi, dans, dans quelle optique euh, il va aborder cette rencontre face au Real en sachant qu'il y a eu quand même une, euh, cette déculottée, cette déconvenue Est-ce que ça n'a pas déstabilisé les, les, les joueurs de Séville
1: bah, En vrai, moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, toutes les équipes qui affrontent le Real Madrid, euh, mmh. je pense que surtout des équipes comme le FC Séville qui ont quand même des, des arguments à, qui sont assez intéressants en termes de, 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 de qualité de joueur, je pense que toute équipe peut se dire aujourd'hui on peut battre le Real Madrid. Ouais. Ça me fait mal de le dire en tant que supporter, mais je pense qu'il n'y a aucune équipe aujourd'hui qui peut craindre le Real Madrid autant qu'elle le craignait il y a cinq ou six ans. Et euh, je pense que le FC bien qu'étant à domicile, donc après c'est vrai il voilà, n'y a pas de supporters, etc., mais étant à domicile, je pense que le FC Séville peut éventuellement battre le Real Madrid. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du côté du Real on a décrété euh, l'union sacrée derrière Zidane. Donc, euh, les... certaines, certaines, euh, certaines sources disent que Zidane n'a pas le choix. Il doit gagner contre Séville, sinon il se fait limoger. Et euh, d'après ce qu'on voit, c'est que vraiment, les cadres de l'équipe sont derrière Zidane. Donc, euh, je pense que ça sera une belle opposition. Moi, honnêtement, j'aimerais que le Real Madrid s'impose. C'est normal hein, en tant bah que oui. supporter du Real Madrid. Mais on va dire que si les FC Séville bat le Real Madrid, malheureusement, je ne serais pas surpris.
0: Euh, et en parlant de surprise, euh, ce score fleuve euh, face à Chelsea euh, en leur défaveur, ça t'a étonné, toi, hein, au vu de, de ce qu'ils proposent cette saison
1: bah, on, on va, Moi, je vais dire non, parce que dans le sens où ils étaient déjà qualifiés, en fait, avant le, mm. avant le match. Donc, euh, moi, ça ne m'a pas vraiment étonné. Je pense que en thème déjà que bah, après ce qui peut être étonnant on va dire comme ça c'est que le, le 11 de départ quand même c'est un 11 qui est plus ou moins classique hein, parce qu'il y a quand même des pas mal de euh, il y a quand même pas mal de, de titulaires habituels il y a notamment Rakitic oui. Diego Carlos Jesus Navas notamment qui était titularisé donc euh, moi honnêtement je me suis dit à la fois ils peuvent ne pas quand même se fouler parce que c'est vrai qu'il y a des, quand même des joueurs comme Goundé qui était remplaçant Luc De Jong également donc euh, je m'attendais pas vraiment à une défaite 4-0 ça je ne m'attendais pas du tout ouais. Et il euh, faut, faut féliciter Olivier Giroud hein, par rapport à ce qu'il fait, par rapport au peu de temps de jeu qu'il qu qu a. Euh, petite euh, séquence Cocorico. Oh et ouais, euh, oui, bien sûr. <rire> et euh, non, Honnêtement, j'étais plus ou moins surpris quand même, parce que 4-0, c'est un score qui est assez lourd. Mais euh, voilà, étant donné que Séville était déjà qualifié avant le match, euh, honnêtement, la surprise n'a pas été non plus énorme.
0: Alors, justement, euh, le passif que vous avez avec le FC Séville euh, la saison dernière, il me semble que le, le Real s'en est plutôt bien sorti, avec oui. deux victoires, 1-0 euh, et 2-1. D'ailleurs, le, le Real n'a pas perdu depuis 2018, et une défaite 3-0, euh, c'était euh, lors de la sixième journée de la saison 2018-2019. C'est ça. Donc, depuis, il euh, y a de l'eau qui a, <rire> qu a coulé sous les ponts. Ouais. Euh, tu te sens comment, toi, vraiment, avant de cette rencontre est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer, un sursaut d'orgueil enfin, Je pense que tu l'espères, mais est-ce que tu sens que ça va arriver ou pas de la part de ces joueurs
1: Franchement, oui, je pense que j'ai envie de te dire oui, mais en fait, j'ai envie de te dire oui, mais ça serait me mentir en fait. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire J'ai envie de te dire oui, je l'espère, et je pense que oui, il y aura cette volonté, parce que je pense qu'ils savent, savent le poids que, que, que constitue ce maillot-là hein, du Real Madrid. Je pense qu'ils sont, ils sont conscients de ça. Mais quand le, quand le moteur ne veut plus tourner, il ne tourne plus malheureusement. Et ça, j'ai bien peur que ce soit compliqué, même si c'est vrai qu'on a la tendance de dire que Zidane, quand il est dos au mur, il arrive toujours à s'en sortir. Mmh. Donc on va dire qu'il y aura ce sursaut d'orgueil, mais est-ce qu'il sera probant Je ne sais pas. Mais toi justement en tant que en tant que supporter parce que ouais. je pense que
0: c'est un des sujets euh, euh, que vous traitez le plus souvent euh, en ce moment c'est la, la gestion de, de zidane ouais. qu'est ce que tu peux dire sur sa gestion actuellement cette saison peut-être peut-être même sur les sur les sur les derniers mois euh, en, en prenant à cheval la, la, la saison d'avant mm -hmm. comment tu peux juger sa gestion est- ce que tu penses que il est dépassé par ce qui se passe en ce moment ou alors on, on peut lui accorder encore quelques 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 hein, quelques quelques Excuse-moi, pardon. Est-ce qu'on peut encore lui accorder un certain crédit
1: pour moi, ça, pour moi, sa gestion est catastrophique. Je vais être mmh. très clair avec toi. Pour moi, elle est catastrophique dans le sens où il n'arrive pas à mettre... Euh, il n'arrive pas justement à inculquer une certaine... Euh, une certaine euh, comment dire une implication à tous ces oui. joueurs en fait. Oui, oui. Que ce soit les joueurs titulaires ou les joueurs remplaçants, il arrive il arrive pas à impliquer la à inculquer la même euh, la même euh, implication la même dans euh. le sens où dans le sens où il y a des joueurs clairement aux Zidane à qui Zidane il a clairement montré qu'il ne souhaitait pas s'attacher euh, qui souhaitait pas s'attacher leur service pour cette saison, qui ne comptait pas sur eux tout simplement. Donc, je pense notamment à Luka Jovic. Luka Jovic Zidane a été assez euh, assez clair assez magnanime en fait envers lui. Euh, Isco c'est pareil. Euh, Maintenant, voilà, tu montres clairement que tu ne veux pas, tu ne t'appuies pas sur eux la saison prochaine, mais pourquoi les faire jouer dans des matchs couperets, comme celui contre Valence Contre celui contre Valence, Isco a été titularisé, mais Isco, si, je ne sais pas si tu as regardé le match, mais si tu aurais vu. Isco, le, le, la dégaine qu'il avait pendant ce match-là, c'était horrible.
0: Ah bah, horrible. Il, il, va signer, il va signer à l'Olympique de Marseille l'année prochaine, je ne savais pas. <rire> il,
1: il, il veut... Là, il commence à ressembler à, Momé, à Mohamed Ennis, c'est pour se fondre dans la masse. Bah, je pense que c'est ça, oui, concrètement, je pense que c'est ça. <rire> non, mais plus, plus sérieusement, j'ai envie de te dire, franchement, plus sérieusement, Isco, il est dans un, il est dans un état qui est assez déplorable. Dans un ouais, bah, déplorable. Et, est... honnêtement ça me fait de la peine de le voir dans cet état là mm. euh, franchement c'est c'est triste, d'une tristesse qui est inouïe et euh, toujours pour, euh, pour parler de cette gestion de Zidane il y a des joueurs comme Marcelo qui sont hors de forme et qui à chaque titularisation ne montrent rien de bon il, ouais. il est totalement dépassé par les événements et ça c'est regrettable de voir Zidane continuer à appuyer ces joueurs là à les titulariser alors que les mecs montrent qu'ils n'ont plus le niveau moi j'ai mm -hmm. pas peur de le dire, ils n'ont plus le niveau ces joueurs là que ce soit Isco, que ce soit Marcelo, Asensio, c'est la même chose. Asensio, malheureusement, il y a eu ce problème physique qu'il a eu, donc c'est cette rupture des ligaments du, du genou qui ont fait qu'il a perdu justement en explosivité. Et on le voit, Asensio aussi dans ses prestations, il ne, il ne montre quasiment plus rien. Et Zidane persiste en les faisant jouer. Et alors que tu as des joueurs comme Mariano, Mariano n'est pas le joueur le plus talentueux, ça je suis entièrement d'accord avec n'importe quelle personne qui peut penser de cette manière-là, mais quelqu'un comme Mariano, c'est quelqu'un qui montre certaines envie, une certaine mmh. envie, une certaine volonté de se défoncer pour l'équipe. Mais Zidane lui montre clairement, lui a dit clairement, lui a montré clairement qu'il ne comptait pas sur lui. Donc il y a cette mauvaise, je pense, gestion des hommes, gestion des hommes en termes de management, en termes de voilà, de d'effectifs de, 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 en fait, en termes d'effectifs, de temps de jeu. Il y a une mauvaise gestion des temps de jeu en fait que Zidane, dont Zidane fait l'objet, et ça, c'est un problème pour moi que je note depuis. L'année, depuis la saison 2017-2018, alors il y a eu cette victoire en Ligue des Champions du Real Madrid, mais Zidane avait un effectif qui était, pour moi, solide pour faire bonne figure sur les trois tableaux, donc Coupe, Championnat et Ligue des Champions. Malheureusement, il y a eu une mauvaise gestion qui a fait qu'en Championnat, on a été très très vite décroché. En Coupe, on s'est fait éliminer par les Ganes cette saison-là. Ligue des Champions qui sauve la saison. Mais voilà, je pense que Zidane a cette, a ces carences-là en termes de, de gestion de temps de jeu par rapport à, à toute son équipe pour faire en sorte que toute son équipe soit impliquée pour, en vue des, des, des objectifs du Real Madrid.
0: Alors pour continuer et, et terminer sur, sur Zidane, euh, on, on, on dit euh, beaucoup en ce moment dans la presse espagnole et c'est relayé un petit peu partout euh, que le match face à Séville sera certainement euh, euh, le match qui pourrait le, le sauver, lui sauver sa tête. Mmh. Alors euh, est-ce que toi déjà tu crois à ça et, et en cas de, de, de renvoi de la part de euh, du Real envers Zidane, on parle de, de plus en plus euh, de Pochettino ouais. euh, sur le banc du, du Real déjà. Est-ce que tu y crois,
1: toi, à cette histoire euh, Je pense que si Zidane n'a pas, pas une victoire à Séville, ça, mmh. ça le fragiliserait un petit peu plus. Je ne pense pas qu'il sera viré après ce match, mais ça le fragiliserait un petit peu plus, je pense. Après, ouais. de là, le, de là, le, le licencier, c'est assez difficile parce que. Même si moi, ça m'énerve de, de, de penser de cette manière-là. Mais le fait que ce soit Zidane qui nous ait rapporté trois Ligues des Champions, je pense que ça donne du mal un petit peu à Il à a un de, totem, de tu penses, à cause de ça Moi, je pense qu'il a un totem à cause de ça. Parce que même ouais. en, tant que joueur, voilà, en tant que joueur, on sait ce que ça a été pour le Real Madrid, Zidane. Hein. C'est quand même quelqu'un qui nous a apporté une Ligue des Champions. Mais moi, honnêtement, si j'étais Florentino Pérez, moi, personnellement, avec les objectifs qu'il y a par rapport au club, avec les enjeux économiques qu'il y a aussi par rapport, qui sont liés aux résultats du club, pour mmh. moi, s'il faut virer Zidane après le match contre Séville, s'il y a une défaite, je le vire. Ça, je suis mmh. désolé. Et euh, pour en parler, donc pour en venir à son, à son successeur, c'est vrai que ça parle de Mauricio Pochettino. Pochettino, je pense que c'est un excellent coach, mais je ne sais pas s'il a les épaules assez solides pour pouvoir coacher dans un club comme le Real Madrid. Voilà pourquoi moi, je miserais plus sur un produit du maison qui entraîne actuellement la Castilla, qui s'appelle Raoul. Parce mmh. que Raoul, il a justement ses connaissances du milieu du Real Madrid, de l'univers Real Madrid. Il a cette, exp cette petite expérience, on va dire, au niveau de la Castilla. Donc il... voilà, le, le madridisme, en fait, c'est Raoul. Raoul, c'est le madridisme, et le madridisme, c'est Raoul. Donc, je pense que Raoul peut être le, le candidat adéquat pour la succession de, de Zinedine Zidane.
0: Alors, en parlant d'entraîneur, il euh, y en a un qui est passé par le Real Madrid il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, juste avant euh, l'arrivée de, de Zidane, c'est l'Opetegui, euh, qui ça. était, on le rappelle, arrivé de la sélection espagnole, euh, qui avait fait
1: scandale, d'ailleurs, à l'époque. Ouais. Euh, tu en as un bon souvenir de lui Rolene Lopetegui, moi je pense qu'il il, a, il est arrivé avec de très bonnes idées. Ouais. Parce que moi honnêtement, quand j'ai vu Rolene Lopetegui arriver au Real Madrid, j'étais assez, assez, assez content parce que je me suis dit qu'il avait des bonnes idées. Je pense que c'est un très bon coach qui est, pour moi n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et je pense qu'il a montré l'année dernière avec Séville en Ligue Europa. Gagnant euh, la Ligue Europa, oui tout à fait. Oui c'est ça. Donc moi j'étais vraiment content que Lopetegui arrive, d'autant plus que Lopetegui, d'après ce que j'entendais, souhaiter faire confiance, on va dire, à, ses, à, des, à des joueurs espagnols du club, notamment. Donc ouais. euh, Je parle de bah, voilà, Asensio, il y avait Marco Sorente qui était encore là à l'époque. Euh, Isco. Voilà, Isco. Donc, je me rappelle même du match en Super Coupe d'Europe face à l'Atlético Madrid. Les, la, la première mi-temps, on va dire, les, la première heure de jeu a été, a été très, très bonne. Je pense qu'on a montré vraiment quelque chose d'excellent. Après, on s'est effondré par la suite. Et puis, je pense que le le problème qu'il y a eu, c'est d'avoir perdu un joueur qui est capable de mettre 50 buts par saison. Et je pense mmh. que ça, c'est ça qui, qui lui a coupé les jambes. Et puis, il y a cette défaite en point d'orgue, cette défaite contre, contre le Barça 5-1 au Camp Nou, qui, qui l'a dé, définitivement enterré. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est compliqué. Mais j'ai vraiment une bonne, une bonne impression de Roulet Nopetegui, d'autant plus que c'est un ancien joueur du club. Bah Oui, bien sûr. bien sûr. Et justement, bon, je pense que tu as pu observer un
0: petit peu ce qu'il faisait à, à Séville. Euh, concrètement, est-ce que cette équipe de Séville sous Lopetegui te, te fait peur toi, pour ce match ce samedi
1: pour ce match, oui, parce que euh, je pense que le Séville a montré en championnat qu'ils sont sur une bonne, une bonne série. Hein, ils sont sur mmh. une très bonne série, ça on l'a vu tout à l'heure. Donc euh, après, je trouve que le Séville peut pratiquer un football encore plus beau que ce qu'il bah, qu fait actuellement. Mmh. Hein, donc un football de, de plus grande qualité, parce que quand même ils ont des joueurs de très bonne qualité, ça faut pas, il ne faut pas le nier. Mais voilà, je pars du principe où le Real Madrid est quand même favori pour ce match-là, même si le Real Madrid ne montre rien. Donc on veut dire que j'ai peur, ce serait un grand, ce serait très 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 très, très exagéré. Mais euh, ça m'étonnerait pas que Séville puisse euh, créer la sensation en battant le Real Madrid ou les, en les accrochant.
0: Et pour créer cette sensation, justement, euh, si toi tu avais des, des joueurs clés à, à mettre côté euh, Sévillan, euh, qui, qui ce serait euh, si tu pouvais nous citer deux trois joueurs euh, intéressants côté Sévillan à suivre peut-être pour ce match?
1: Euh, bah, je pense que Koundé en défense centrale, c'est c'est peut-être le meilleur défenseur actuel de la Liga. Ouais. Je pense que Koundé c'est vraiment le meilleur défenseur actuel de la Liga, donc je pense que Koundé, s'il est titularisé, sera d'une sera d'une importance capitale. Et là, on Ensuite, peut encore faire cocorico. C'est ça, encore cocorico pour le coup. <rire> et puis, bah, au milieu de terrain, voilà, pour moi, c'est un joueur qui qui est très 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 sous côté et que pour moi, le Barça n'a pas respecté. C'est Rakitic. Je pense mmh. que Rakitic est vraiment le talisman de de cette équipe. Et puis, bien sûr, il y a cette colonne vertébrale, donc Koundé, Rakitic et bien sûr Luc de Jong, qui, pour moi, est l'un des meilleurs attaquants de la Liga Il l'a montré ça l'année dernière, notamment en finale de la Ligue Europa. Donc, je pense que c'est vraiment ce, cette colonne vertébrale, en ajoutant en plus resus Navas, qui est aussi l'âme de, ce, de, de cette équipe et de ce club, hein, qui, qui sont, les, je pense, les quatre personnes qui, qui peuvent mettre du danger au, du côté de, de, du FC Séville.
0: Alors, euh, en parlant euh, de, de ce qui va se passer euh, samedi, on a euh, déjà quelques informations euh, sur les potentiels euh, absents déjà de, des deux côtés. Euh, côté Sévillan, on va avoir plusieurs absents, euh, dont euh, Acuna, Bono, Escudero, mmh. Fernandez, Souzo et Vidal, euh, qui seront absents côté Sévillan. Alors, euh, Vaclic euh, pardon, je ne sais pas, excusez-moi prononcer ouais. son nom, Vaclic, ouais, qui, qui est, lui, de son côté incertain. Côté mmh. euh, Real Madrid, on a, euh, déjà quatre forfaits Carvaral, Audrey Ozola, Ramos et Valverde euh, qui seront tous les quatre euh, absents. Et des est pour le moment incertain, euh, mais très très incertain. Pas sûr de pouvoir, euh, de pouvoir euh, commencer cette, euh, cette rencontre ni même de la jouer tout court. Alors, niveau euh, madrilène, on, on a pour le moment une compo probable qui, qui est sortie euh, euh, sur euh, sur Internet. Alors, on a on aurait Courtois dans les buts, ouais. Ferland Mendy à gauche, Ramos, Varane euh, euh, en défense centrale. pardon, À droite, on aurait Lucas Vasquez, euh, Modric à gauche, Kroos, euh, Casemiro dans l'axe, Haute Garde à droite, Asensio Benzema euh, en, en pointe. Donc, on en partirait sur un 4-4-2. C'est probable selon toi, cette compo
1: euh, oui, je pense que c'est probable, même si elle me plaît, mais alors pas du tout. Bah, J'imagine, je je oui. Ouais, je pense <rire> qu'elle est probable, hein, elle est vraiment probable cette, cette compo. Je pense que pff, honnêtement je suis, je suis, dépa je suis dépassé. Mais, dépassé mais par euh, par Peut-être parce, en fait.
0: peut parce que je suis pas assez le Real Madrid cette saison, hein, je vais pas le mm -hmm. cacher. Euh, mais euh, Lucas Vasquez à l'arrière droit, c'est probant. Oui, ouais, ouais, si, 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 c'est probant. Et je pense que ouais. Lucas
1: Vazquez a montré vraiment des, des prestations de, de qualité hein, en tant quarrière droit Ça, c'est clair. Hein. Ça, je pense okay. qu'à ce niveau-là, Lucas Vazquez, il n'y a, a rien à dire. Euh, c'est un joueur, voilà on sent qu'il n'est pas arrière droit mais voilà, Lucas Vazquez, c'est ce qu'on aime aussi chez, en, tant que Madrid, en tant que Madridiste, c'est ce qu'on aime en fait. Il y, y en Lucas a
0: beaucoup plus qui... quand même, hein, des, des
1: ailiers Il y en a beaucoup plus des ailiers-droits
0: qui passent arrière droit quand même. Je ne sais ouais, pas ce que tu en penses. En
1: plus, hein, même à gauche aussi, bon, on a mmh. vu, euh, bon, ça me fait de la peine de parler d'un joueur de cette Dimension là, alors qu'on parle du Real Madrid, mais Maxwell Cornet, notamment, un ancien ailier gauche qui passe arrière gauche. Voilà, c'est vraiment quelque chose dont qu on a, a l'habitude de voir. Et puis il y a Jesus Navas, pour le coup, du côté de Séville aussi, qui représente ce, ce, ce schéma là. Et Jesus oui. Navas qui était connu en tant qu'ailier droit, qui est passé latéral droit. Vrai. Donc euh, oui. après, de toute façon, on a tendance à dire en tant que latéral droit, de toute façon, tu gagnes 5 ou 10 ans de carrière. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ah oui. 5 ou 10 ans de carrière. Dans le passé, on a vu la même chose avec euh, Antonio Valencia et puis, euh, puis Patrice Evra aussi, pour le Bien coup. Sûr. Donc, euh, ouais, donc voilà donc, euh, oui, je pense que, pour en revenir à la compo, je pense que c'est une compo qui est, euh, qui est réaliste. Après, est ce que Zidane va voilà, l'agencer de cette manière-là Je ne pense pas. Je pense qu'il repartira sur un 4-2-3-1, ouais. avec, euh, avec, euh, avec euh, haute -Garde derrière Benzema, et puis Asensio à gauche, et, et puis à droite, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il mettra Vinicius ou Rodrigo. Euh, deux joueurs d'ailleurs qui m'énervent énormément pour, euh, pour, pour la petite <rire> histoire donc euh, ouais je pense que on partira sur ce sur cette sur cette vision là
0: d'accord et côté sévillan euh, on a une compo probable aussi euh, bono euh, alors pour le moment alors il, on nous annonce comme absent mais euh, dans les compos probables on, on l'a aussi donc euh, bono dans les buts avec euh, Acuna aussi qui est censé être absent euh, sur la compo probable. Ouais. Euh, Diego Carlos, Jules Koundé, Rezus Navas à, à droite. Euh, un milieu de terrain à trois avec euh, Juan Jordan et euh, Fernando et ainsi que, que Rakitic. Et on aurait un trio euh, d'attaque avec Mounir Eladadi à gauche, Luc de Yonolax et l'ancien marseillais Lucas Ocampos à droite ouais. c'est probable et dangereux selon toi
1: ouais je pense que c'est dangereux et puis euh, pour la petite euh, pour la petite histoire euh, là tout à l'heure on évoquait les anciens ailiers qui sont latéraux. Euh, Marcos Marco aussi c'est le le prototype aussi de cette nouvelle tendance en fait ouais lui qui a été ailier du côté de du Racing à Valianeda et euh, donc ouais je pense que ça peut être assez euh, je pense que ça peut être assez euh, dangereux hein, pour le Real Madrid d'autant plus que quelqu'un comme Lucas Ocampos qui a été très 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 raillé en France mais en Espagne il a moins montrer justement qu'en Espagne, ça a été un, un joueur sur lequel, euh, sur lequel on pouvait compter. et puis, euh, puis voilà, Je pense que sur le papier, c'est quelque chose qui tient. Hein. On a l'ancien Barcelonais, Mounir El Adadi aussi, euh, qui peut se rappeler des, au bon souvenir du, de, la, de la rivalité entre le Barça et puis le Real. Il y a peut-être ça aussi. donc euh, <rire> Il est clair que du côté du FC Séville, il y, euh, y a vraiment des, des genres de qualité. donc Après, euh, je pense qu'eux-mêmes savent comment euh, s'y prendre pour pouvoir euh, embêter Real Madrid et pour pouvoir euh, décrocher ces trois points.
0: On va avoir un match plutôt ouvert, selon toi, parce qu'on rappelle que les deux équipes sont, euh, euh, sont aux portes, si tu veux, de, de, ce, de ce podium de Liga. Euh, en fonction de ce qui va se passer ce week-end, ça changera peut-être. J'ai pas vraiment regardé le classement. Oui, ça peut changer, pour euh, du moins pour le Real Madrid, euh, en fonction de, du match de, de Villarreal. Mais euh, du moins, Séville peut aussi se rapprocher de ce trio de tête. Il faut savoir aussi que Séville il y a deux matchs de retard. Deux matchs de retard, ouais. le, Real, le Real en a un. Euh, tu penses à un match ouvert, toi Ou ça sera plutôt
1: fermé Moi, je pense que ce sera fermé, voire crispé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid ne propose aucun match avec lequel on peut, on peut, on peut s'extasier, en fait. Mm -hmm. On ne peut pas. Je pense qu'avec le Real de cette année, on ne peut pas. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. Donc, Honnêtement, moi, je m'attends à un match plus euh, dominé par le FC Séville, je pense que le FC Séville dominera ce, ce, ce match. Après, est-ce que, est que la domination sera synonyme de victoire je ne, pense, je ne pense pas, parce que parfois, voilà, on a eu souvent cette tendance-là, notamment avec, bah, avec le Real Madrid qui le montre chaque, euh, à chaque match. Donc, euh, on, verra. on verra. Moi, je pense que ce sera un match qui sera assez, euh, assez fermé, assez crispé, et puis euh, ça jouera, je pense, sur des, sur des petits détails. Ouais.
0: Eh bien, écoute, on, on va voir ça avec euh, tes paris. Euh... Mon très cher Johan, alors euh, on va faire donc euh, euh, un petit peu jouer votre porte-monnaie avec notre partenaire BetClick, <rire> les gars. Alors, euh, pour information, hein, notre nouveau partenaire peut vous permettre euh, de vous inscrire sur leur site avec un notre code promo additionnel. Votre premier pari sera remboursé, euh, quoi qu'il arrive, d'un montant total de 100 euros. Donc, n'hésitez pas à, à vous inscrire avec notre code promo. On vous donnera le lien pour vous inscrire sur sur... Euh, notre Twitter. Alors, euh, Johan, tu paries donc sur un, un match nul euh, yes. pour ce pour ce match entre le FC Séville et euh, le Real Madrid qui est coté à 3,45. Yes. Et tu nous paries aussi sur un match donc euh, comme euh, as pu le, le dire un petit peu auparavant un peu fermé puisque on, on a un, un match nul un partout à 5,40. Pourquoi euh, ce score et pourquoi ce résultat?
1: Parce que je pense que le... le Real Madrid ne pourra pas proposer quelque chose... Je pense que les joueurs joueront un petit peu avec la peur au ventre je pense. Et euh, je pense qu'on ne pourra pas proposer quelque chose d'assez excellent, d'autant plus qu'offensivement, on ne montre rien de, de vraiment euh, impressionnant. Mmh. Donc euh, voilà pourquoi je miserais sur un match nul. Et puis il y a aussi mon côté supporter du Real Madrid qui fait que je ne peux pas proposer une défaite en championnat d'Espagne <rire> justement pour le Real Madrid. Une
0: hérésie donc, <rire> <régie>. donc, <voilà. rire>
1: donc, euh, donc voilà. Donc voilà, je pense que ouais, le 1-1, je pense que c'est un score qui, qui sera assez représentatif du Real Madrid euh, actuellement, du niveau de jeu du Real Madrid. Donc peu de buts marqués, bon, même si c'est vrai qu'on en, on en encaisse pas mal. Mais voilà, je pense que le 1 sera le score, euh, sera, sera le score final et je pense que le FC Séville euh, même si le FC Séville aussi est dans une est dans une période où ça va quand même pas mal ouais. euh, cette, cette défaite 4-0 face à face à Chelsea je pense que ça qu va, faire fait, mal. va faire mal également donc euh, voilà pourquoi je je serai assez modéré sur le sur le la sur le match du FC Séville sur la victoire du FC Séville
0: et tu nous pronostiques aussi un but de Karim Benzema, qui est d'ailleurs le, le buteur le plus probable selon BetClick, côté à 2,45. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller sur, sur Karim Benzema. Alors, pourquoi Benzema plus qu'un autre en ce moment, Johan
1: Parce que c'est le seul qui propose quelque chose devant. Mm -hmm. C'est le seul qui devant. Bah, c'est de le seul qui marque. Euh, bon, après, quand je dis c'est le seul qui marque, j'exagère. Hein, mais c'est le seul justement qui peut débloquer des situations, qui peut nous permettre de, voilà, de nous remettre dans, dans, sur la bonne voie. Donc euh, je pense que Karim Benzema sera le buteur, je pense que ça ne surprendra personne, mais je pense qu'il pourrait être le meilleur bu le, le buteur pour ce, pour ce match. Hein.
0: Eh ben, très bien Johan on, on va prendre en compte tes paris et euh, on vous proposera bien sûr les nôtres euh, juste avant euh, le, le début du match on, on vous les mettra en ligne sur, nos, sur notre page Twitter euh, je vous donne un indice, on va rester sur Benzema mais peut-être peut un, un truc un peu plus, un peu plus osé pour, pour faire grimper euh, la cote et vous faire peut-être gagner un peu plus d'argent, bah écoutez euh, merci à vous de nous avoir suivis pour ce podcast euh, entre le FC Séville et le, et le Real Madrid pour ce match pardon, entre les Lyon et les Madrilènes. Merci à toi, Johan, d'être passé. Merci pour l'invite. On peut te, te retrouver donc sur Esprit Madridista, hein.
1: Donc Également tu... chez les... sur Esprit Madrista, mais également chez les libéraux. Bien sûr, laquelle, euh, je participe pas mal. Donc, euh, ouais, sur ces deux podcasts-là, vous pouvez nous retrouver, euh, notamment euh, sur le dernier épisode d'Esprit Madridista qui revient justement, bon, malheureusement sur le, la défaite face à l'Alves et cette projection face à Shakhtar. Donc, euh, c'est pas les meilleurs. Euh, <rire> on n'a pas trouvé la, les meilleurs, euh, les meilleurs matchs. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Benjamin da Silva. Commentateur ouais. de la Liga sur Binsport qui a participé à cette émission. Donc, pour ceux qui peuvent écouter le, c'est ça, c'est vraiment intéressant auquel je gratine pas mal Zidane et sa manière de coacher.
0: Et, bah c oui, et en effet pour l'avoir écouté très, un podcast très in intéressant avec euh, la participation comme tu l'as dit de, de Benjamin Da Silva qu'on qu apprécie beaucoup euh, en tout cas euh, du côté de traditionner et du côté de, de Sports Content en, en, en général bah écoute Johan euh, merci encore à toi et encore, euh, bonne, bonne continuation avec euh, Esprit Madridista et, et les libéraux et, et avec le Real Madrid aussi parce que bon faut, faut quand même vous souhaiter bonne euh, <rire> chance parce que j'ai l'impression qu'en qu ce moment c'est pas la pas joie <rire> du tout et on souhaite aussi un bon courage au, au, au FC Séville pour la pour la fin de saison et à leurs supporters qui, qui écouteront sans doute ce podcast. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Comme comme indiqué juste avant, on vous donnera les différents euh, liens et euh, les différents codes promo, enfin le le code promo hein, pour pour BetClick. Et euh, on se donne rendez-vous dès lundi pour euh, les derniers podcasts euh, spécial Ligue des Champions pour nos clubs français. Ce sera la dernière journée. On parlera de Rennes, de Paris, de Marseille. Ça sera dès lundi sur ton Additionnel, c'était Quentin, salut à tous